0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Todos los años tenemos la suerte de poder celebrar en el corazón del verano esta fiesta, esta solemnidad de la Virgen María, la Asunción. Y todos los años aprovechamos para hacer esta meditación sobre lo que significa el hecho de que Jesús, Dios, quisiera llevarse a su madre al cielo en cuerpo y alma. Creo que este es el significado de esta fiesta, de este dogma, el de la Asunción de María. Los santos, los santos que celebramos y reconocemos como santos, San Ignacio, San Francisco, Santa Teresa, están canonizados. Decimos, sabemos que están en el cielo. Pero eh, la Asunción de María no es la canonización de María. ¿vale? Es decir, los santos están con el alma en el cielo, no con el cuerpo. ¿eh? De hecho, en muchos sitios se conservan reliquias de los santos, ¿verdad? Mientras que en el caso de la Virgen, ...no hay ninguna reliquia de María... Eh, ...porque precisamente... ...es su cuerpo... ...el que no está en la tierra... ...sino que está glorificado en el cielo... ...y eh, yo creo que esta es la diferencia esencial... ...para que podamos entenderlo, ¿verdad?... Eh, eh, ...cuando cada uno de nosotros... ...le llega la hora de la muerte... ...en ese momento... ...al alma... ...se le va a hacer un juicio... ...lo que llamamos el juicio personal... ...su cuerpo de cada uno de nosotros, los santos incluidos, se queda en la tierra y sufre el proceso normal de descomposición de un cuerpo, con las excepciones de aquellos santos que quedan incorruptos. Cuando, en cambio, llegue la hora del llamado juicio final... ¿eh? ...ese es el momento último de la historia... ...en que nuestro Señor Jesucristo... ...descenderá de los cielos... ...y juzgará a vivos y muertos... ...los que estén vivos... ...y todos los que han muerto... ...en este momento tendrá lugar... ...la resurrección de la carne... ...y se producirá un juicio colectivo... ...en el juicio personal... ...que tiene lugar inmediatamente... ...después de la muerte... ...nuestros pecados... ...y nuestras virtudes... ...las hará solamente Dios... ...mientras que en el juicio colectivo... En el juicio final, nuestros pecados y nuestras virtudes quedarán expuestos a los ojos de todos. En ese momento, el alma que ha permanecido incorrupta desde el momento de nuestra muerte se unirá a ese cuerpo resucitado que no sabemos cómo será, pero será ¿Eh? no sabemos si resucitaremos con el cuerpo que teníamos a los 18 años, un suponer ¿eh? o con el cuerpo que tenemos en el momento en que nos morimos no lo sabemos, pero la resurrección afectará a la carne solo en ese momento final cuando llegue el juicio definitivo bueno, esto es un poquito de doctrina de catequesis, ¿eh? para que no se nos olviden las cosas que teníamos que saber desde niños, en el caso de María se cumple algo extraordinario María no va a conocer la corrupción del sepulcro, ni siquiera estos cuerpos de los santos incorruptos. María no va a conocer la corrupción del sepulcro por dos motivos. Primero, porque ella no conoció el pecado. Exenta del pecado original, después no cometió personalmente ningún pecado, primer motivo. Pero Jesucristo tampoco tuvo pecado lógicamente ni el pecado original, ni tuvo pecados personales, y sin embargo murió. Y bajó a los infiernos, es decir, nuestro Señor fue enterrado ¿eh? y descendió a los infiernos. Entonces hay algo más, y es este privilegio que nuestro Señor hace con su madre de no querer que ella conozca ni siquiera lo que él sí conoció, la muerte, la resurrección, es decir, la muerte y estar sepultado ¿eh? bajar a los infiernos y resucitar tres días después ¿por qué esto? yo, yo creo que para entender lo que significa la, la asunción de María es decir, el hecho de que María no conoce el sepulcro no conoce la corrupción de la carne hay que ponerse en el lugar de un hijo en este caso no de una madre ¿eh? porque quizá María hubiera evitado que su hijo, no lo sé que hubiera evitado que su hijo muriera en la cruz o descendiera a los infiernos hay que ponerse en el lugar de un hijo ¿quién de nosotros, si pudiera no evitaría la muerte de su mamá? lo que pasa es que nosotros no podemos ¿verdad? no podemos evitar ni la muerte de nuestra madre, de nuestra padre ni, ni la nuestra pero Jesús sí que podía yo creo que esta es la clave ¿no? la asunción de María es un gesto de amor del hijo a la madre cualquiera quería... ...él, a diferencia del resto, podía... ...él quería, él podía, lo hizo... ...por eso la, la, la asunción, antes que nada... ...tenemos que considerarla como un gesto de amor... ...de un hijo a su mamá... ...no quiero mamá que mueras... ...no quiero perderte... ...y no solamente perder tu alma... Evidentemente no la hubiera perdido. Derechita hubiera ido el alma de la Santísima Virgen al cielo. Es que no quiero perder tu cuerpo. El cuerpo de Jesús era ya un cuerpo resucitado. Y la relación madre-hijo, siendo una relación espiritual, es también una relación corporal. Cualquier hijo toma de su madre. Y una pizquita, pero muy pizquita, muy pizquita, que se llama el, un cromosoma, ¿verdad?, de su papá, de su madre, toma el cuerpo. Sin entender esto, sin entender la relación hijo-madre, madre-hijo, no podemos entender el dogma de la Asunción. Nuestro Señor necesitaba a su madre viva, aquí, y necesitaba porque él seguía con el cuerpo vivo en el cielo, necesitaba a su madre viva en el cielo. Este es el dogma. Como todo dogma, hay un punto de misterio, que aceptamos por la fe, pero en este caso yo personalmente considero que el misterio es muy pequeñito. Nosotros, cualquiera de nosotros, si pudiera, salvaría a su madre de esa corrupción que es la muerte. Cristo no solamente quería como cualquiera, sino que por ser Dios podía el significado del dogma ahora vamos a entrar en algo digamos más catequético más aleccionador esta mujer que sube al cielo este cuerpo vivo que sube al cielo es por supuesto la carne de Jesús es decir, Jesús había tomado la carne de ella y solo de ella debió de haber un parecido extraordinario entre Jesús y su mamá pero también es el alma de la Virgen. Es decir, con la ascensión, con la asunción, está glorificando Dios todo lo que la Virgen representa. Está canonizando todo lo que la Virgen representa. ¿Qué es lo que María representa? Primero de todo, repito, la maternidad. La maternidad es ya canonizada. Cualquier maternidad es ya canonizada. Habría que decir sinceramente que también la paternidad, ¿no? porque si no la cosa queda como muy feminista. ¿eh? La maternidad, la paternidad, es ya canonizada. Es decir, tener un hijo es algo que por sí mismo es casi, casi ¿eh? merecedor del cielo. ¿eh? Por eso hay que entender también la profunda desgracia, el trauma la destrucción que representa matar a un hijo. Es decir, tener un hijo es canonizable. Es decir, y en nuestro tiempo, tenerle y educarle es casi, casi ¿eh? cielo seguro. Por lo menos estoy convencido de que debe desgrabar muchísimo de purgatorio. ¿eh? En el caso de María es el primer punto que le sirvió para llegar derechita al cielo en cuerpo y alma, porque su Hijo era nada menos que Jesucristo. Pero creo, repito, que hay que valorar la maternidad y la paternidad como algo que nos, o que os, hace dignos del cielo, o por lo menos que desgraba muchísimo de purgatorio a la vista de todo lo que, los, lo que los padres tenéis que sufrir. Además de esta maternidad, hay las virtudes de María. La asunción representa la canonización de esas virtudes. Es decir, Dios se complace con un tipo de persona como la Virgen. ¿Y cómo era la Virgen? Bueno, no voy a ponerme, ni siquiera siendo el 15 de agosto y teniendo aquí aire acondicionado, ¿verdad? No voy a ponerme a detallar las virtudes de María. Solamente algunas que me parecen esenciales. La primera, la fe. La primera. Es decir, el Señor está diciéndonos, imita a mi madre. ¿Cómo? Empezamos con su fe. ¿Qué fue la de María? Por supuesto, la fe dogmática, creo en Dios, Dios creador, Dios, sí, pero fundamentalmente fue la confianza. Creo que nosotros, más que nunca, tenemos que renovar ese tipo de fe. Estamos ya muy próximos que se inicie el año de la fe ¿cómo deben de estar las cosas que el Papa ha querido para el mundo entero, para todos los católicos decir, volvamos a la fe ¿qué fe? ¿la fe de Jesús? pero hombre, si Jesús era Dios es verdad que en la cruz tuvo su momento de oscuridad profunda y se fió del Padre pero Jesús era Dios ¿cómo no iba a tener fe en Él o en su Padre o en el Espíritu Santo? La fe imitable, la primera fe imitable, verdaderamente como un humano, era la de María. Y esta fe se tiene que traducir por la palabra confianza. Yo creo que nosotros hemos perdido mayoritariamente esta fe. Esta fe es aquella que nos tendría que producir paz, que nos tendría que dar la seguridad de que no estamos solos. Y si estamos con mucha frecuencia, inquietos y nerviosos, no es por la existencia de problemas. María tuvo por lo menos tantos como el que tiene más de entre nosotros. Y sufrió y tuvo angustias como el que tiene más, si no más, de entre nosotros. ¿Alguno puede decir que ha visto con sus ojos cómo torturan a su hijo? Algunos hombres, de verdad, o algunas mujeres, lo han visto y es terrible. María lo vio y no dudó, ni de la promesa de la resurrección, ni del amor de Dios. Necesitamos recuperar esta fe. Necesitamos recuperar la fe de la Virgen, la fe en la providencia divina, en el amor de Dios, más allá de cualquier circunstancia que oscurece nuestra razón ...que incluso oscurece... ...nuestra memoria... ...de ocasiones pasadas... ...en que nos hemos sentido... ...muy apoyados por Dios... ...tenemos que empezar por aquí... ...esta fe... ...tiene que ser nuestra fe... ...yo como María... ...confío en ti... ...no solamente... ...acepto una serie de principios... ...dogmáticos e intelectuales... ...sino que... ...vivencialmente... ...yo... ...como María... ...confío en ti... ...me abandono en ti... ...me pongo en tus manos... Acepto el misterio, acepto los momentos oscuros, difíciles... ...en que no te entiendo, Dios mío, y en que no te experimento, Dios mío. Los momentos de oscuridad intelectual y los momentos de aridez espiritual. Yo, como María, confío en ti. Segunda virtud en la cual María es extraordinaria. La esperanza. Tuvo nuestro Señor esperanza... Todas las virtudes las tenía Jesucristo, pero Él era la esperanza. Él es nuestra esperanza. Y repito, salvo ese momento especial que llamamos en teología la kenosis que es el momento del abandono en la cruz, Él era la esperanza, Él es Dios. Como ser humano, María es la plenitud de la virtud. Ella vive la esperanza. Ella no solamente al pie de la cruz, ¿eh? ella en todos los momentos de su vida es y vive la esperanza. Y nosotros, cuando nos fijamos en la Virgen, aprendemos de ella a no dudar, a saber y a creer que la promesa se cumplirá. Eh, eh, repito, no puedo extenderme porque no es justo de una humilía pero al menos recordar las tres cosas que son el contenido de la esperanza tal y como Cristo nos las ha señalado primera venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré primer contenido de la esperanza es decir no estás solo déjate ayudar comulga deja que Jesús ponga su hombro debajo de tu cruz para llevarla entre los dos no seas tan bruto no quieras llevar las cruces de la vida tú solo porque no puedes déjate ayudar Primer motivo de esperanza, puedo encontrar ayuda. Y puedo encontrar ayuda en Cristo y la Virgen lo hace. Segundo motivo de esperanza. Cuando caes, te va a perdonar si pides perdón. Es decir, tenemos esperanza en la misericordia divina. Tercer motivo de esperanza. Hay vida eterna. Has perdido un familiar, estás tú acercándote a la muerte ...porque viene una enfermedad rápida... ...o porque la edad... ...te hace acercarte a la muerte... ...no dudes... ...hay vida eterna... ...yo creo que María... ...repito... ...partiendo de la confianza en Dios... ...que es la fe mariana... ...hace de su vida... ...un templo a la esperanza... ...se apoya en su hijo... ...a la vez que en un momento dado... ...va a ser ella el apoyo de su hijo... ...se apoya en su hijo... ...confía en la misericordia de Dios siempre... ...y está segura... ...de que la muerte no es el final... ...y solamente... ...cuando vives la esperanza... ...antes, cuando has vivido la fe... ...podrás vivir la caridad... ...y en esto María es el ejemplo extraordinario... ...de cómo hay que amar... ...de cómo hay que saber amar... ...no sigo más, para no complicaros la vida... ...pero hagamos esto... ...en este día de la Asunción... ...María está en el cielo... ...en cuerpo y alma... ...es nuestra abogada... ...ante el trono de Dios... ...es nuestra intercesora... Porque Cristo ha querido que su madre siguiera allí con Él, en cuerpo y alma, como Él tiene cuerpo y alma, cuerpo de Él resucitado, para seguir haciendo lo que hizo aquí, para seguir diciéndole lo que le dijo aquí. No tienen vino, tienen problemas, ayúdales. Y es para nosotros un modelo de fe. Señor, confío en ti, de esperanza, necesito ayuda encuentro en Cristo. He pecado, creo en la misericordia, veo el final de mi vida o el final de la vida de los míos, sé que ese final no existe porque vivo, viviremos para siempre. Pidámosle a la Virgen que nunca nos falte su mediación y que nunca nos falte vivir como ella la fe y la esperanza, que así sea.